0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show 752. Heute am Dienstag, den 19. November. Wir sprechen über Proton Mail und Bitcoin, dann über Mimble Wimble, die Privacy Funktion, die ja anscheinend doch nicht so anonym ist. Und über OneCoin und den Mitbegründer, der sich jetzt vor Gericht verantworten muss. Zuerst starten wir wie immer heute mit einem Dankeschön an den Sponsor Bitsona. Bitsona, ja ein äh, 2016 gegründeter K Quantum Kryptowährungsfonds und die haben Tradingbot entwickelt, der ja, relativ gut läuft seit der Zeit und das Ganze wird unterstützt durch den Blockchain Experten Pavel Lerner. Und die sind Mitglied bei der Nomad Family, um halt Leuten zu helfen, einfach ein freieres Leben zu führen. Alle Infos zu Bitsona findest du unterhalb von diesem Video oder auf der Webseite Bitsona.com. Wir starten mit dem Preis. Und Leute, 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 das sieht nicht gut aus. Wir stehen aktuell bei 8102. Und ja, gestern waren wir noch bei 8475. Und boom, dann gab es einen richtigen Abfall bis auf knapp ja, über 8.000 Dollar. Die 8.000 Dollar Marke hat gehalten. Das ist das einzig Positive, was man sagen kann. Ähm, ich sag mal, der Bitcoin Preis steht extrem unter Druck. Es sollte die 8.000 Dollar Marke brechen, meiner Meinung nach. Dann können wir uns auf weitere Verluste in den nächsten Monaten einstellen. Aber mal sehen, was diese Woche noch so bringt. Gucken wir zuerst mal rüber zu Proton Mail. Ja, Proton Mail hat sich deutlich jetzt zu Bitcoin bekannt über ihren Twitter-Kanal und ähm, ja, haben letztendlich ähm, ja, den Begriff noch nochmal aufgegriffen. Hoddle, ja, alle äh, schwärmen ja davon, du musst Bitcoin hodeln. Ja, also es ist letztendlich letztendlich ja ein Tippfehler gewesen, ihr alle wisst es. Und ja, ähm, Letztendlich bedeutet es nur, dass man seinen Kryptos halten soll, gerade in Zeiten wie heute, dass man sich nicht entmutigen lassen soll, und sondern an seinem Investment festhalten soll. Und ähm, ja, es ist für viele so eine Art Mantra geworden, einfach für den, ich sag mal, stellvertretend für den Glauben an das Zukunftspotenzial vom Bitcoin. Ich persönlich, hodeln, ja, finde auf der einen Seite ganz spannend, aber ähm, wenn man den Bitcoin nicht nutzt, ist es eher für mich negativ. Ich fände es besser, wenn sich das Mantra ein bisschen ändert, aber es ist ein anderes Thema. Proton Mail, ja, ein Mail Provider aus der Schweiz hat jetzt über einen Twitter-Kanal verkündet, dass sie sämtliche Bitcoin-Einkünfte der vergangenen Jahre gehalten haben und nicht in Fiat getauscht haben. Also schon mal eine ganz äh, coole Aussage. Es sagt natürlich nichts dafür aus darüber aus, wie viele Bitcoins sie eingesammelt haben. Es ist ja ein kostenloser Dienst nur der Premium-Dienst kostet Geld und wie viele dann diesen Premium-Dienst in Bitcoin bezahlt haben, ja, das geht natürlich nicht raus hervor. Es wurde nicht gesagt. Ähm, aber aber ähm, es zeigt einfach hier, dass Protomail auch einfach den Tenor der Zeit erkannt hat und ähm, ja, das dann hier schön auf Twitter verkündet hat. Und Protomail, ja, ganz interessant. Ne? Die wurden 2013 von Mitarbeitern des Schweizer Kernforschungsinstituts CERN gegründet. Ist ein als kleines äh, ja, Crowdfunding-Projekt gestartet und wächst seitdem stetig, ja, der Mail-Dienst ist in zehn Jahren persönlich, finde ich ihn ganz cool, ja, und mehr als zehn Millionen Menschen nutzen, das ist natürlich jetzt nicht die Riesenmenge, zehn Millionen Menschen, aber immerhin, ja, ist es sehr, sehr spannend, die haben jetzt im März dieses Jahr sogar eine Finanzspritze von zwei Millionen von der EU bekommen, um die Verschlüsselungstechnologien weiter aufzuführen. Ja, weiter zu verbessern hast ja, so eine Finanzspritze von der EU wollen die vielleicht ein Hintertürchen? <lacht> keine Ahnung aber es zeigt hier ja dass sie weiter wachsen und dass sie ja, hier ich sag mal auf einem guten Weg sind meine Frage an dich kennst du Protonmail oder nutzt du Protonmail ja ich mache mal hier eine kleine Umfrage hier oder hier ähm, schreibt mir das mal rein Zweites Thema, ja, ein ganz heißes Thema, Mimble-Wimble-Transaktionen sind enttarnt, ja, so sagt äh, der Softwareentwickler und Mathematiker Ivan Bogati. Der sagt, äh, ja, dass er äh, eine umfassende Analyse zum Mimblewimble durchgeführt hat und die Ergebnisse sind vernichtend. Mit nur 60 Dollar pro Woche, ja, die er ver 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 verwendet hat für Amazon Web Services, hat er äh, es geschafft 96% aller Transaktionen zu enttarnen. Eigentlich sollte das ja nicht so leicht möglich sein, vor allem mit äh, so einem geringen Geldeinsatz aber ähm, er hat es anscheinend geschafft. Natürlich konnte er jetzt nicht aufdecken, welche Beträge, in welche Höhe die Beträge hatten, die versendet wurden, aber es war ihm laut eigener Aussage mit einer enormen Trefferquote von 96% möglich zu erfahren, wer an einer Transaktion beteiligt war. Also äh, die Verschleierung von Senderempfänger, das ist ja eigentlich so der heilige Gral unter den Kryptos. Ja, Monero bietet das zum Beispiel oder Zcash. Ja, das trifft dann auf Mimblewimble nicht mehr zu und ja, er hat dafür für so einen sogenannten Sniffer-Note benutzt. Das liest den Ursprung der einzelnen Transaktionen mit, bevor diese miteinander per CoinJoin vermischt werden können. Und CoinJoin ist ein Verschleierungsverfahren, bei dem Transaktionen so miteinander vermischt werden, dass man im Nachgang halt nicht mehr feststellen kann, wer eine Transaktion abgesendet hat und wer sie empfangen hat. Und äh, ja, diese Sniffer-Note konnte halt alles abfangen. Trefferquote war sehr hoch. Und ähm, er sagte, rein theoretisch hätte man auch 100% der Transaktionen ähm, aufdecken können, aber es ist nur eine Frage des Geldes. Also mit mehr Rechenleistung wäre auch das möglich gewesen. Ja. Charlie Lee von Litecoin hat gesagt, äh, das stimmt so nicht. ja Denn äh, er hat ja darüber ein bisschen äh, ja, sinniert mal Wimblewimble bei Litecoin einzubauen. Und ähm, er meinte, ja, es ist ein Problem mit Wimblewimble, das bekannt sei. Ähm, und er glaubte, diese Auffassung von ihm beruhe auf falschen Annahmen und Missverständnissen, ähm, denn Mimble Wimble verfügt nicht über die Adressen, die man in klassischen Verbindungen bringen könne, und äh, ja, das ist halt jetzt eine Diskussion. Ich persönlich kann da technisch äh, nicht viel zu sagen, ob das jetzt wirklich möglich ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall kein positives Zeichen für die Privacy Coins. Äh, auf der anderen Seite, also was heißt für die Privacy Coins? Für die Privacy Coins wie Monero ist es ein positives Zeichen. Das äh, unterstützt ihre Sicherheit. Für Mimble-Wimble-Geschichten äh, hier oder Coins, die Mimble-Wimble nutzen, ist es halt dann nicht so toll. Aber... Das wird sich, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, inwiefern das jetzt hier wirklich standhält, die Aussage, dass man da alles ermitteln kann oder nicht. Ja, dann gucken wir mal zu einem Thema rüber, was eigentlich gar nichts mit Krypto, ja, vielleicht mit Krypto ein bisschen was zu tun hat, aber eigentlich auch nicht, nämlich OneCoin. Der Mitbegründer bekennt sich schuldig. Konstantin Ignatov, eines der Gründer, also der Bruder, von der Begründerin wie heißt sie, Dr. Rouja Ignatova, Ignatow irgendwie sowas, ne? ähm, Der hat sich jetzt wegen Betrugs in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar für schuldig bekannt. Laut einem BBC-Gericht hat er dieses Schuldeingeständnis schon am 4. Oktober unterschrieben, also schon ein bisschen her, wurde er erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben und er wurde im März 2019 in LA am Airport festgenommen, direkt ja, in mehreren punkten angeklagt, vor allem Geldwäsche und Betrug und infolgedessen drohen ihn 90 Jahre Haft. Urteil ist noch nicht gefällt, also das steht noch aus, aber ähm, es sieht nicht gut aus für ihn und äh, ja, OneCoin ähm, einer wohl der bekanntesten Fälle von Betrug. Äh, ich persönlich äh, finde, das jetzt, hat jetzt nicht so viel mit Krypto zu tun. Ich glaube, die hatten nicht mal eine Blockchain. Also ich bin da nicht wirklich in dem Thema OneCoin äh, drin. Aber es hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erreicht. Die Krypto-Community, ich sag mal, hat es nicht ganz so getroffen, sondern es viele Neulänge, äh, weil OneCoin sich natürlich äh, in diesem Bereich gesehen hat und den Leuten versprochen hat, hey, du hast Bitcoin verpasst. Jetzt kannst du hier bei OneCoin für kleines Geld einsteigen unter äh, die Erfolgsstory mitnehmen und so weiter und ähm, ja das Unternehmen ist ja schon relativ lange am Start, seit 2014 in Bulgarien gegründet. Das krasse ist, trotz dieser äh, Anklagen und so weiter und so fort läuft es noch weiter. ja Also wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber letztendlich sollen sie mir jetzt 4 Milliarden Euro äh, ergaunert haben. Also schon eine richtig große Summe. Und den, Konstantin Ignatow, der hat jetzt neben seinem Schuldeingeständnis auch Informationen zu seiner Schwester offengelegt. Und ja, sie hat ja auch so den äh, Spitznamen Krypto Queen bekommen. Ja? Und ja, die, äh, anscheinend weiß niemand, wo sie ist. Sie ist seit 2017, irgendwann 2017 verschwunden. Äh, er sagt von Bulgarien nach Griechenland, nach Österreich, vielleicht jetzt nach Russland ähm, und er sagt, seine Schwester sehe die Kritik an OneCoin lediglich als Hass an. Also es hat nichts mit Betrug zu tun aus ihrer Sicht, sondern es ist Hass. Und ja, aus Angst, dass sie verraten wurde, wird, sei sie geflohen. Und er selber habe sogar einen Privatdetektiv engagiert, um sie zu finden, da er seit dem Verschwinden auch überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr hat. Und ja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall ähm, ist es sehr, sehr spannend. BBC hat da einen interessanten Podcast zugemacht, einen Mehrteiligen über diese ganze Story. Vor allem in Afrika ist es teilweise so, ja, da kannst du immer noch One-Coins kaufen in, in einigen Regionen. Also eine ziemlich crazy... Story. Mal gucken, was da letztendlich rauskommt. Ist auf jeden Fall äh, etwas, ja, was äh, ziemlich große Wellen auch geschlagen hat. Ja, bevor wir jetzt nochmal auf die Preise gucken, gehen wir nochmal schnell äh, hier zu unserem YouTube Comment Picker, denn was habe ich hier in der Hand, du weißt es, der Bitcoin Standard, also fast 400 Seiten geballtes Wissen, das sind ein paar Dinge, äh, vor allem was das Thema Bitcoin Skalierung an, an, äh, ja, angeht, mit denen ich hier nicht übereinstimme, aber so diese monetäre Geschichten, die hier erklärt werden, die sind echt ziemlich cool und ähm, ja, ich gehe jetzt einfach mal kurz. Kurz hier auf meinen Bildschirm drauf, werde dann äh, den Gewinner ziehen und ähm, ja, mal gucken, wer dann dieses schöne Buch in wenigen Tagen in den Händen hält. Also wir haben 125 Kommentare gestern äh, erhalten für dieses Buch. Ich klicke einmal auf Start und ja, es rattert, es rattert, schlägt das Buch zur Seite und der Gewinner ist mhp 3 Profi mit dem Kommentar, Bitcoin Standard, mein top info wenn es um Krypto-News geht. Vielen Dank, mhp-profi, schreib mir eine E-Mail an info.denniskora.de mit deiner Adresse und dann schicke ich dir dieses Buch raus. Herzlichen Glückwunsch an dich und viel Spaß beim Lesen. Ja, dann gehen wir zum zweiten Thema, zum letzten Thema, nämlich der Markt, das sieht nicht so schön aus, das Schema 225 Milliarden, Trading Volumen 74 Milliarden, Bitcoin, Dominance ist wieder leicht gestiegen, 66% in den Top 10, ist alles ja gut im Minus, wie ihr sehen könnt, also es tut äh, den Augen ein bisschen weh, mal wieder hier drauf zu gucken. 5, 6 Prozent teilweise Minus, ihr seht die Preise hier. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch wieder einen Top-Gewinner. Das ist Fusion mit 54 Kurs plus ähm, Top Verlierer hingegen, das ist Educare mit 13%. Mal gucken, was der Rest der Woche noch bringt, ob der Bitcoin die 8000 halten kann. Es bleibt wie immer spannend. Also Leute, ich bin raus, sag wie immer, Martin Dude, schwenkt den Hut, let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam.